0: Всем привет! Этот выпуск будет про шаблоны в дизайне. А, наверное, это один из самых любимых моментов в дизайне, поскольку он помогает, кроме того, что ускорить работу, облегчить и так далее, помогает упростить, и систематизировать весь дизайн, привести к общим правилам. Это, это обычно, еще называется, консистентность. В том смысле, что не только все элементы должны быть похожи и сочетаться между собой, но и... Опять-таки, при возможности они заменяют друг друга, наверное. То есть, если вы хотите создать новый элемент на сайте, потому что там внутри появилась новая сущность, то с моей стороны, намного лучше взять существующий элемент похожий по смыслу, и расширить его, добавить в него недостающие элементы. А если раньше это был заголовок, текст и кнопка, то нет проблем из этого блока. Э, при, допустим, эта карточка статьи была, там еще была картинка сверху, то нет никаких проблем убрать оттуда картинку с там, разрешением 4 на 3 например, изменить ее кружком, кружком лица человека с размером, например, сто пикселей, и заменить кнопку на дату. И получится, что у вас теперь есть карточка отзыва. А можно еще э, заголовок заменить на ссылку, то есть поменять на текст, и сделать ссылкой, картинку оставить и добавить еще сущность цены и у вас получится карточка товара и так можно экспериментировать совсем вы создаете какие-то новые новые элементы на сайте и просто делаете их на основе того что у вас уже есть это если вот вкратце сказать, что такое шаблоны, это какая-то сущность, которая не привязана к конкретному месту, то есть как превью чего-то. И, например, превью карточки товара, но нет привязки к товару, просто вот превью, как сущность. И вы с этим превью, с какими-то общими правилами в ней можете транслировать информацию в ней по всему сайту, независимо от расположения. Где у вас может быть как товары пять в ряд, так вы превращаете в превью блога, превью статей делаете три в ряд, но пошире. Потом делаете хера превью и делаете один блог, широкий во э, всю полосу. Хотите сделать отзывы, делаете их, э, там не знаю, тоже 5, там четыре. Есть общие правила, применимые в любом месте, а основываются на одном блоке, на одной сущности и дополняются новыми правилами внутрь. Это очень похоже, очень связано с прошлой темой атомарный дизайн, где... Я говорила о том, что есть маленькие сущности, и потом они расширяются до шаблонов. В том случае шаблоны звучало как каркас вообще всей страницы, но, скажем так, шаблон может быть каркасом всей страницы, можно так назвать, но в целом это шаблон конкретного блока, точнее, каркас конкретного блока. Он создает этот шаблон. В чем его прелесть? Это что, во-первых, это делать очень легко. Вы берете все свои сущности и пытаетесь привести к одному виду. Здесь важно, чтобы по логике и по самому взаимодействию эти сущности были из одного ряда. То есть, если это отзыв, то... На него можно кликнуть, и после этого произойдет действие, переход там, на весь отзыв э, расширенным. Если это превью статьи, это там, ховер на статью, переход на эту статью, на новую страницу, с товаром аналогично, с баннером, с информационным каким-то рекламным блоком.
1: Здесь
0: важно, чтобы вы сделали один раз и переиспользовали максимум, как это можно. Если вы хотите внести что-то, новый функционал какой-то, сначала попытаться не создавать новую механику, а подстроить под то, что у вас уже есть найти ä, сущность, попытаться ее модернизировать, добавить новые элементы и посмотреть, как это будет дружить. Здесь важен такой момент еще, что если у вас страница состоит из похожих сущностей, то может потеряться ритм у страницы, чтобы глаз цеплялся. У вас просто будет страница с кучей плашек, которые кликабельны, можно перейти. Здесь важно будет разнообразить их достаточно для того, чтобы страницу было интересно рассматривать. То есть суть какова? Вы эти блоки можете переиспользовать где угодно, но если вы используете их, в одном месте, и у вас вся страница из этого состоит. Хотя сущности разная. Превью товара, отзывы, статьи, ревью товара, э, баннеры. Что еще может быть? Э, сложно сейчас на ходу придумать. Да, да даже с этого. У вас получится страница тупо из карточек товара. Тупо из... Э, превью карточка. Это будет выглядеть перегружен, глаз ни за что не будет цепляться, все в одной стилистике, еще можно перепутать, не понять, что где находится. Здесь важно еще разделять другими элементами, типа э, там достаточно отступы, заголовки достаточные. Но здесь важен момент в том, что эти шаблоны можно модернизировать стилистически. Главное, чтобы суть оставалась одна и та же. То есть, если у вас карточки товара, они могут быть без фона, и у них картинка может быть закругленная, а остальное просто идти друг за другом. Ссылка на товар, характеристики, цена. Если это у вас статья, у вас карточка товара закругленная, заполненная потому что товар, например, на белом фоне фоткается и выглядит легко. Статья сразу же будет той же сущности, но выделяться за счет, за счет, эм, за счет своей картинки превью. Если это отзыв, это отзыв может быть на серой плашке, где нет большого элемента, как картинка, и у них есть кликабельные плашки. Если это отзыв на товар, аналогично может быть. Здесь главное не впадаться в крайность, что сделать один раз и стараться дублировать. Нет, вы можете заменять элементы э, стилистически, но важно, чтобы суть оставалась одна и та же, и не плодить много этой стилистики при возможности Лучше постараться скомпоновать страницу так, чтобы у вас вначале шли, например, карточки с белым фоном, потом заполненные серым фоном, крикабельно полностью, а потом опять с белым фоном карточки товара. Чем делать сразу все белые карточки, а потом только карточки, залитые серым цветом, то есть надо будет немного подстроиться. Но главное, что вы один раз что-то делаете, описываете правила и потом стараетесь адаптировать, меняя стилистику. Допустим, не можно привязываться не просто к сущности, что у вас у товара Будет просто белая карточка. Это может быть кодировано. Допустим, все, что связано с товаром, будет с белым. Значит, что связано, например, цветом можно кодировать. Будут серые карточки, будут карточки, которые находятся на фоне каком-то, превью. Потому что там будут акционные товары, акционные товары в ней. При этом эти же карточки могут переспользоваться в самом каталоге. То есть кодирование цветом по своей сути значит какие-то, например, аларм элементы типа акция, беги и смотри у вас будет на фоне. Значит баннер из ä, превью делаете тоже на каком-то ярком фоне а не просто картинкой, которая была бы похожа на превью статей. Вот в, статье, в превью статьи вы используете картинку и решаете слайдер, такой слайдер-баннер сделать аналогично, просто картинку. Тогда здесь не будете никакого кодирования, типа тоже окей, но... Если вы решаете, что будут какие-то дополнительные правила, надо придерживаться э, их везде. То есть в баннерах вы должны будете применять цветовое кодирование и делать заливку фоном и уже ориентироваться в этом, чем брать просто какую-то картинку и вставлять ее туда. Эм, окей. Почему Почему это важно делать? На маленьких проектах, наверное, это не сильно критично, потому что нету такой проблемы. Вы сделали один раз работу, сдали проект и пошли дальше делать другие проекты, а он живет своей жизнью. Не расширяется не уменьшается, просто существует. И если вы работаете на проекте долго, вы работаете э, с бизнесом, пытаетесь у него э, улучшить процессы, точнее, повлиять на его процессы, чтобы расширить через это функционал сайта, его возможности, что вы можете предложить пользователю, то у вас постоянно будут генерироваться разные варианты того, что можно сделать, что важно людям и что может дать бизнес. И там, чтобы уже не тратить столько времени на придумывание чего-то нового, потому что в какой-то момент это все станет очень сложно через несколько лет вы уже сделаете всевозможные блоки, которые не повторяются и столкнетесь с проблемой, что вводите какую-то новую стилистику, модернизируйте чуть-чуть, и надо по всем непохожим блокам ее внедрить, вместо того, чтобы один раз изменить размеры, скругления, отступы, соотношения. Поэтому, если вы работаете на проекте в долгу, то это очень полезно будет создавать, чтобы создавать новый функционал. Это в том числе помогает избежать ошибок, когда вы в одном блоке делаете 8 пикселей, в другом 12, в следующем 16 и придет разработчик, который не будет понимать, куда ему смотреть, вместо того, чтобы искать какие-то правила, которые редко кто описывает, он посмотрит похожий блок и сделает как в нем, потому что ну а что, все превью похожи, то окажется, что у вас мишанина из правил она началась и с вашей стороны, потому что вы не уследили за правилами, улучшали, улучшали карточки постоянно, и оказалось, что у вас э, очень разные правила создались за несколько лет. Разработчик аналогично внедряет э, каждый раз новые сущности и очень много кода, много зависимостей, потому что к счастью, разработчики пытаются со старта систему какую-то создать, а если им надо каждый раз вносить изменения, потому что вы поменяли правила и к старым сущностям эти правила не относятся, то им надо каждый раз создавать новые подсистемы. Из-за этого все копится, и в моменте, когда он зайдет в код, надо будет прям сидеть, смотреть. А если еще часто это бывают костыли какие-то, какие-то жесткие правила забиты, если его какое-то одно жесткое правило снять, то может сломаться вообще верстка, потому что подтянутся старое правило. Поэтому лучше использовать вот этот шаблонный подход с едиными правилами. Изменили где-то, меняется везде, по всем шаблонам. Тут классно в том, что это настолько легко будет поддерживать, потому что не только один раз изменил где-то, продублировал еще потом по пяти компонентам похожим, из одной линейки. Но и легко документировать, потому что если вы описываете правила поведения картинки, то они одинаковые для любых картинок, независимо от э, месторасположения и другой привязки внутри сайта. Если у вас соотношение сторон 4 к 3, картинка, если маленькая, ведет себя там сжимается, появляются поля такого-то цвета. А если это большая картинка, то она всадится до нужного размера и сжимается весь, обрезается там, если соотношение сторон картинки другие, если нет картинки, то что делать? Один раз описали, а потом этот блок? Переиспользуйте также. То есть вы переиспользуете не только сами шаблоны, но и те сущности в ней, назовем это атомами. То есть вы описываете поведение атомов, собираете из них шаблоны, и шаблоны уже не надо описывать. И картинка вставляется, перешли на компонент картинки, посмотрели правила, как в ней работают. Один раз их прописали, в следующих э, всех э, новых задачах разработчик просто дублировать будет. Даже не дублировать, а просто ссылаться на предыдущее правило. Здесь главное ему сказать об этом, чтобы он каждый раз это все не дублировал, иначе опять будет платить новые сущностей потом где-то внесет правку, а надо, чтобы правка вносилась один раз, но действовала сразу для всего сайта. А, наверное, наверное, это все, что я хотел сказать про шаблонизирование какого-то процесса. Знаете, еще, наверное, упомянул соцмедиа, я с этим не так много работаю. Но там этот подход также применяется. Если вы зайдете в аккаунты каких-то... Лучше зайти не в большие аккаунты, а типа Coca-Cola, Apple и так далее, потому что сложно поднять их систему работы. Если зайти в условно, в Тинькофф, короче, в любые именно российские банковские банковские либо журнальные либо магазины тот же там классифайдеры подходят если зайти в их паблики в инстаграме вконтакте где угодно вы найдете там условно 10 uh, паттернов, на основе которых создаются все карточки. То есть, uh, карточки всегда привязаны к направлению. Например, это отзыв, видео, распродажа, статья, еще что-то. Uh, все привязано к конкретному какому-то шаблону. И у этих шаблонов внутри переиспользуются правила. И если вы это все себе скопируете, посмотрите взаимосвязи между элементами, обнаружите тот же шаблон и подход, только уже, который не распространяется на все карточки за один раз. Но, условно, отступы там будут одни и те же, цвета одни и те же, формат текста один и тот же, место, где вставляется картинка, там, условно, один и тот же, соотношение сторон у этой картинки, если это не картинка, другой элемент, там, иконка, также Все будет на своих местах, независимо от того, к какому направлению относится этот дизайн. И получается, что, чтобы вести соц.медиа, вы создаете а, условно под каждый из направлений шаблон и потом вносите в каждое из направлений дополнительные элементы. Не картинка, а иконка. Окей, смещается там немного текст, но правила остаются. Нет иконки, окей, просто вверх это смещается. Все. создаете несколько вариантов того, как это работает в каждом из направлений и просто переспользуйте каждый раз. Главное соцмедиа будет ä, правильную редакционную политику, соблюдать, и план публикации, для того, чтобы это было все интересно изучать человеку. Просто даже когда листает он ленту, чтобы ему было интересно на нее смотреть, и глаз мог зацепиться за что-то. В том числе здесь речь будет и про цветовое кодирование потому что там, условно, акции должны привлекать внимание, а статьи привлекают картинкой, а отзыв вообще не привлекает он монотонно. Вот, так что шаблонизирование подходит в целом ко всему, к любым процессам. Ну, на этом все теперь точно. С вами был я. До скорых встреч.